0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天“大手牵小手”呢，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务系的李淑惠主任呢来到节目当中。我们今天呢要跟大家来谈一个呃教学哦，那叫做同诊教学。可能很多的听众朋友会是家长或者是老师，你可能都听过同诊教学，但是可能对于同诊教学是什么，你还是有点陌。陌生。那么在今天节目当中呢，就为大家邀请到书慧主任来到空中，跟大家好好来谈谈同诊教学。h e l 书慧老师，你好。哎，薛听，您好。还有各位听众，大家好。嗯，请问一下老师，同诊教学这个名字是不是近几年才有的？以前
1: 没有这个同诊教学的这个名字啊？其实这个很早就有了啦。我们在讲同诊教学，可能这四个字大概就是会觉得它是一个好像近期才听到的。事实上，如果我们把这个同诊教学视为一个概念的话，其实在早在可能国外一九三零年代，大概就有开。开始在谈这样的一个概念了、嗯，哈。那只是说，我们好像就会把同整教学视为是一个课程的取向，嗯。呃，那个课程的取向就像是呃，好像是这个幼儿园这边会提到说各种，比如说华德福的课程啊，嗯、蒙特梭利的课程啊 ，high school 或者等等等等。嗯嗯、可事实上，它不是这一些课程取向，嗯、它就讲的是一个概念、嗯。那这种同等教学的概念、嗯，其实某种程度也是在反思跟检讨我们过去对于孩子在学校的这种学习，还有老师的教学的这个部分，到底他应该用一个什么样的一个方式来做一个一个教育，一个最好的一个目的。好，所以其实我觉得同等教学很简单的来讲，它其实就是为了解决我们生活当中的一个问题。那怎么样来同整？它当然就是期待能够透过孩子的这种真实的生活经验，它等于是去整合孩子的生活经验，把我们过去可能在学习上面的知识、技能、态度的部分，透过在孩子生活的情境、真实的脉络当中，把这一些的部分做一个整合，把学科、把科目做一个整合。好，那透过可能一些的。这样的一个呃，就是这刚刚讲的知识、嗯，呃，能力还有太多这个部分的一个整合、嗯，那可以让孩子在这个学习当中，可以把他的这个学到的东西真实的应用在他真实的世界当中，嗯、所以某种程度会期待孩子或者我们学校的教育，透过同等教学的目的，能够让孩子解决生活。真实生活情境当中的问题，好，所以这同等教学其实，呃，在这几年，当然它有呃被很多的讨论，然后那我们看到，其实，在国际间不同的国家，他们其实在整个课纲的一个发展的过程当中，比方说，我们看到芬兰，芬兰大概在二零一六年的时候，他们其实把国国小呃国中呃的课纲，他其实就已经去把很多传统的学科，就是转变成一个比较是呃整合式的，好，或者是说。呃，透过透过一个等于是说议题的一个方式哈，那把这些学科把它整合起来哈，那在整个学习上面，它其实就会改变了一些的做法哈。所以我们会看到，就是说这样的一种转移，其实是把传统的科目转移到一个跨领域、跨学科的这样的一个概念。嗯，好，那跨领域、跨学科的概念，它其实呃很重要的也是在于回扣回来，就是说我们现在面对的很多的世界，嗯哼，其实是一个很多变的世界，很未知。对未知的，好，那跟过去好像，你你去经手某一个学习的科目，好，你去经手某一个科目就能够去应付的，其实现在是没有办法了。嗯，你必须要能够把各个不同的呃领域的部分把它整合起来，好，你才有办法去面对这个多变的一个世界。好，所以其实在整个同整的一个课程当中，对于我们很多的。呃，这个孩子来讲，或者老师来讲，他不管是在学习上，不管是在教学上，他其实都是一个一个在概念上的一个落实，好，嗯、或者我们讲说，怎么样可以真正让他可以把他学到的东西是能够整合成一个有意义的，嗯，好，那能够符合这个真实生活经验当中他的一个学习内容。那针对这样的一个内容，再去做一个有系统的、有效的组织，然后来、嗯、来让孩子能够获得深入的一个学习。嗯、OK， 所以其实。同卷教学它其实不是
0: 一种教学方法，嗯、对、嗯，不是可能像大家常听到的可能华德福啊，或者是蒙特梭利的教学方法、嗯，它其实不是。是,、嗯、是,是一个刚刚课
1: 程，它是一个概念
0: 。对，所以刚刚的主任提到它是一个概念哈。那其实我刚刚听完了主任呢在分享到底什么是同卷教学之后，我马上在脑海当中就浮现了四个字，叫做学以致用。因、啊、为我们都好希望说、啊嗯，哎，我们在学校里面学到的东西可以在生活当中运用。其实简单来讲，它也就是希望孩子们在学校里面你接触到的或者是是你学习到的，你在生活当中你可以实际的运用，不管是解决问题，或者是有一些什么样子的发想跟创意、嗯，对不对？可是这个时候可能会有一些听众朋友或者家长朋友，他就脑中就会冒出很多的问号，他想说：可是以前呢、啊，我们这样上国文课啊、英文课啊、数学课啊、自然课啊。我们也是在学啊，然后我们那时候也讲学以致用啊。嗯、那到底这个统整教学跟分科教学它它有哪一些不一样的地方？它除了一个刚刚讲的统整教学，它可能是跨领域的，嗯、它可能没有单独一堂课说来我们来上这堂课叫做国语课、嗯，或是来上这堂课叫数学课。除了这个不一样
1: 之外，它的学习上面是不是也会有一些不同的这个效果呢？嗯，好，其实如果说我们今天把学习当成是一种知识的话，我们大概就会认为说分科的方式其实最容易学。学知识的。好，因为我们其实呃，比方说我们在国语好了，那我们这一整个学期，我们怎么样把这个呃语文的部分把它做一个单元的切割，哈，然后放在我们的学习的内涵当中，哈。那呃，所以呢，因为他是老师这边来把这个整个学习的内容做一个安排，所以包含呃进行的方式、进行的速度，还有孩子学习的一个方式、平量的方式等等，大多数其实会是回到老师为主导性的比较多，哈、嗯嗯，因为他其实比较看重的是从。知识面向的这个部分来出发哈，那但是呢，这样的一种方式其实就会变成是学习的主体性、教学的主体性在老师，嗯、可是学习的主体性不见了。嗯，好，我们如果讲说今天的学习，其实孩子是主要的一个学习者的话，那孩子他在这个过程当中，他有没有办法去掌握，或者是依照他自己的兴趣、他的能力去调整他的学习的状况？可能在这个分科的学习上面，就会有一些这样的一个问题。嗯嗯嗯所以某种程度如如果我们用一个。一个线段来讲好了哈，就是说呃，左边可能是老师主导性的一个课程哈，那老师主导比较多的孩子参与比较少的；右边可能是老师主导比较低的，他可能是师生共构的，嗯、那孩子参与度是高的、嗯。那么我们在讲说分科的部分，可能是比较偏向左边的，是就是以老师为主的部分，嗯、就老师给什么学生收什么，對對對嗯、是老师决定了到底要学什么、嗯，孩子学什么，然后怎么样学哈。那但是在我们讲的同诊的这个部分。或者我们讲说比较呃，这个考虑到孩子为学习主体的这样的一种一种学习之下，就会回到到底我们的孩子他是用什么样的方式来学习的？嗯，好，那尤其是对学龄前的孩子来讲，其实学龄前的孩子在思考很多事情，或者是我们现在的呃，我们对很多的这种呃，面对一些问题的时候，他其实他也不会是只有单一科目的嗯一种思考跟概念、嗯嗯、是，对、嗯，那这种单一科目的思考跟概念，如果落到我们的分科。当然它很简单，嗯、因为我就只要教你这个科目里头的。知识哈，比方说我教你数学、嗯、数字的合成分解、嗯，可是数字的合成分解在学校里头我们这么样的学，但是这样的合成分解落到我们真实的情境当中，它到底怎么用？嗯，这里头可能就会出现落差哦。我们过去应该也学了很多不同物理化学是各种不同的概念、嗯嗯，但是我们常常没有办法把课本上的知识转换到我们实际生活当中来用，嗯、因为我们也不知道我为什么要学惯性定律，是那跟我们生活有什么关系？嗯我为什么要学这个这个呃化学的一个概念？那跟我们生活有什么关系、嗯嗯？因为那个部分的连结度，还有那中间少了一个连结的桥梁、嗯。好，那所以我们现在在谈谈这个同整课程，或者我们在讲分科，我们期待能够透过一个同整的方式，把各个不同的学科把它。透过一个可能议题的方法，把它整合起来、嗯，让孩子可以透过探究的方式去让他知道说，哎、欸，我们在这些的这些的知识的面向，他怎么样能够真的真实应用在我们问题解决的真实生活情境里头，嗯、去协助他面对他的他的问题，是解决这个问题嗯嗯嗯，对，好，所以这里头分科的部分就会比较是知识知识性导向的东西比较多
0: ，他、嗯嗯、就只是一个呃，就是知识的传递，然后可能在学习上面你会觉得比较快速，而且他也比较能够去。检验、嗯，看起来比较有效果，对，嗯、對好看起来你知道他到底学得好不好。嗯、但是啊，像刚刚这个主任提到说，哎、欸，但是你分科的学习怎么样跟生活来连接，就让我想到了，我们在学，比如说在这个学校里面学二加三等于五，好，我会写二加三等于五，可是，在生活当中，我可能。不太有什么情况会是二加三，可是我会遇到的是两买两颗苹果再加三颗橘子，我总共买了多少水果这样的状况。<笑>对，所以就是要让他能够跟生活产生一个连接，然后能够活用这件事情是很重要的哈、嗯。那刚刚老师有提到了，对于幼儿园尤其学龄前的孩子来讲。统整教学它其实是还蛮重要的哦，对不对？所以我想接下来请问一下这个主任，就是为什么对于学龄前的孩子来说，统、嗯、整教学对他们来讲又特别特别的重要呢？嗯
1: ，好，我想尤其学龄前的孩子，他的这种学习的方式，哈，跟他对于一些的，比如说他对于抽象跟具体的这样的一个概念，其实跟越来越大的孩子当然是不一样。越小的孩子，他是需要透过具体的方式去学习抽象的概念。好嗯，那如果说我们在学龄前，有很多的分科的部分，这些分科又强调的是知识性的东西、嗯，它又是很片段的部分。好，那对還，还或者它可能透过很多的，比如说呃，不断的熟悉，就是熟练的方式，嗯、或者是练习的方式，它其实只是一个透过不断的练习去强化它的能力。好，那当然。这个部分就像刚刚您说的，它的它的那个呃成效看起来会比较明确一点，好像会啊，好像比较清楚，因为它可以算算数啊对对，对不对？对、嗯。但是事实上，这样的一个部分对学龄前的孩子来讲，我简单的来讲，比如说对孩子来说，我们今天在面对一个问题的时候，或者对我们大人来讲也是一样啊，我们今天在面对一个问题的时候，我们很难去区分这个问题到底是语文的问题。还是数学的问题，还是社会的问题，好，还是其他的部分？嗯、我们在思考一件事情的时候，其实是比较像是一个脚本的概念。嗯
0: 哼
1: ，那个脚本的概念是一个事件发生的过程。是，那这个事件发生的过程，它其实就很难去区分成不同的学科。嗯，好，虽然我们应该是说它
0: 融合了很多的学科、呃，对，融合
1: 很多学科的能力。嗯、好，当然，如果我们硬要去做课程分析，我们是可以看得出来。的。如果从老师的角度、嗯，但对孩子的学习的角度来。来看的话，比如说，好，他今天要学习怎么样买东西这件事、嗯。买东西这件事情，其实它里头牵涉到我们知道有数学的部分，是好，然后牵涉到语言表达。我要买什么？对，我要讲的，对,對,對我我的我要告诉人家我要买什么。嗯、然后你还要去察言观色、嗯，对不对？这个老板现在的的表，他的他的情绪或者怎么样，或者当下的情境怎么样？哈、嗯，那很多的东西其实不是只有那个数字、嗯、买东西那个数字的概念、嗯。那对孩子来讲，买东西是一个事件。哦、我从一进去，然后我要选什么东西，我有多少钱，嗯、我要我这个多少钱可以买多少东西，嗯、我这个东西如何去结账，我结账要。怎么样跟跟老板这个互动？对，互动哈、嗯，然后整个整套这样走完，它其实是一个完整的事件。嗯、这是孩子思考的方式，所以如果我们让孩子思考的方式是这样，那如果我们用一种分科的知识性的方式来教孩子的时候，他其实很难把这一些。的在一块分用啊，对，分开的把它整合起来、嗯，所以这个其实就牵涉到孩子的一个一个思考跟学习的一个概念然、啊、后、嗯、那另外当然很多时候我们常常会讲说，同等教学在同等课程在幼儿园重要，是因为其实我们刚刚前面讲这个世界本来就是同等部分课。很多的知识其实对于孩子来说，他嗯嗯。同，因为它是同诊部分科，所以他很难去做切割。之外，还有，其实现在的知识很容易就找得到。嗯，那这些随时可以在网络上找得到的东西，我们需要花那么多的背诵的这样的一种一种时间去让孩子做这些知识的背诵吗？嗯，还是我们更？需要的是让他透过一种比较童整的方式去学习怎么样收集讯息，你怎么去解读这个讯息的正确性、嗯？你怎么样利用这些的资料来解决你自己的问题，或者是大家面临的问题嗯？嗯，这是一个过程性的一种能力。是，好、哦，他可能跟只是一个，我现在教他写注音符号，我教他写认识三十七个对对对对，好，我教他认识这些英文字母或者是数字的部分。那这些东西其实他都会是比较。比较一种透过不断熟练式的方式、嗯，他就可以，他就可以学到的。可是这些东西应用在他的生活当中，嗯、他怎么样把它转换成他跟人的沟通的方式，嗯、怎怎样把它转换成他解决某一些他遇到的问题的方式，这里头就会产生一些的落差
0: 。所以我觉得，如果是呃。听众朋友，你的小朋友就读的幼儿园，他是实施这个统整教学的话，可能爸爸妈妈在观察孩子的部分上面，你可能要更费心，所、嗯、以你要看看孩子他可能正在做什么样子的一个主题、嗯，或是跟生活经验有关的什么样子的一个事物，因为可能老师不会。发一个联络部学习单，或者是告诉你说：“哎、欸，对他这次三十七个注音符，他全部都写对了，应该是不会有这种事情的，对不对？”嗯、所以家长你可能要更敏锐，然后更细心的去观察孩子的一些变化、嗯。这个变化可能它会是多个面向性的，嗯、是是是，它可能包含了语言的表达，包含了可能是思考，或者是他可能在探究，或者是他搜
1: 集资料这个部分上可能是很多的。对，没错没错，因为其实我们刚刚在讲同整课程的这个概念，嗯、就会觉得好像。它还是一个很大的东西，然后如果放到幼儿园的课程与教育到底是什么？那个统诊课程的概念到底是什么？其实这个部分，我我们刚刚虽然有讲到主题的部分，事实上统诊。不见得就只有用主题的方式来走哈、嗯，所以如果家长要去了解，就是说，哎，幼儿园这边到底他呃是不是用统整的一个概念来做一些思考，或者在做课程运作上面，那大家可能就是刚刚、嗯、家长在做一些观察的时候，你可以去看一下他的他的学校采用的课程与教学的一个方式是什么、嗯，那这个方式到底符不符合统整课程的概念？嗯嗯，好像我们刚刚讲分科的这个部分，如果他采用的是读写算分科、嗯，那当然他就是,、哦、就是对，他就跟统整就有落差。他了嘛哈？那如果这个学校他可能走的是主题的课程、方案探究的课程、嗯，好，那他有学习区的这个探究，哈、嗯，那他可能也走了很落实的，走了蒙特梭利或者华德福都可以、嗯那，那 High Scope 都好。那但是这里头其实教室所呈现的讯息，嗯哼，孩子。呃，学校发给家长的资料、讯息，孩子回去谈的东西，还有你看到孩子的能力的变化上面，其实都可以去做检验，都可以去了解的，嗯、都可以去评估的哈、嗯。或者是说，哎、欸，你看到孩子他对学习的这种动力，或者他他是不是喜欢去上学、啊？好，那这些其实都可以。所以教室里头其实最容易看呐，哈。有时候我们会看这种比较呃比较传统团体。教学为主的教室、嗯，你会看到那个教室的作品的呈现，很多其实大家都是很单一的，它比较单一，对不對,对？就是你看的时候就团体教学，然后大家都做一样的事情，对，大家都做一样，嗯、因为它的材料。一样做法一样，老师带着做，最后讨论、嗯、的,的结果都一样、啊對對對。最后结果都所呈现出来的作品几乎都一样，只有技巧的差异、嗯。但如果说他是一个呃同整，他可以跨领域、跨学科带孩子做探究，你会看那个教室所呈现出来的，包含他的课程经验的图表内容嗯嗯，他所呈现的孩子探究的过程，还有就是他们实际探究的的东西的一个一个展现、嗯。那甚至他们可能在探究之后，他透过一些的呃，比如说积木啦，或者是。呃，画嗯艺术的部分好，或者是透过这种嗯其他的方式，他把它展现出来，你会看到孩子作品上的丰富度跟他的创意性，它是很不一样的。那、嗯嗯、那样的一个展现是可以反映出来孩子对某一个东西的一个研究。的一个过程跟结果，嗯，那你就会知道说，哎、欸，其实在这个教室当中，老师在带孩子进行这些课程的过程，他其实就是一个比较是呃，这个这个用一种议题的方式来做一些探究，然后是跟孩子共同发展出来的。嗯，好，那那大概大概就可以看到这些东西。那孩子他肯定会回来跟你讲说，哎、欸，妈妈，我们今天那个做了,做了什么，然后研究了什么样事情、嗯啊，发生了什么事情，他可能跟你谈的东西，你。透过谈的过程，就会知道到底孩子他在学校的学习的一个内容、嗯。好，那当然学校发回来的东西，有时候会有亲子桥啊、嗯，上面可能会有一些课程的一个状况啊是，老师大概呈现哪些东西，你大概就可以看得到。哎、欸，到底到底这个这个内容到底是什么？那当然，我觉得要家长自己去解读这些东西是，是是有点辛苦的。嗯、我们不能够期待每一个家长都要能够去解读老师给的讯息。好，所以其实我觉得老师本身怎么样把孩子在学校。里头，他学习的这样的一个内容，他的过程，然后用一个家长懂的方式，嗯哼，来告诉他他不懂的事。嗯嗯，这很重要。对对、嗯，用他懂的语言来告诉他他不懂的事情。嗯、我我觉得这个其实老师是有责任的、嗯，所以我们其实不能够单方面的认为这个责任是家长的。嗯、好像家长就、嗯、你一定要搞懂我,我到底发给你这个内容是什么，在教室以后呈现的讯息是什么、嗯？这些东西其实是老师也要能够去把它做一个做一个转译的过程，然后让家长比较清楚的知道。嗯、那家长也有权利可以去了解。孩子在学校里头，他的这个学习的一个状况跟过程，嗯，但是可能还是会有
0: 一些家长很担心說，说虽然同等教学这么好，但是我为什么还是觉得需要分科教学？是我好担心啊！他上了小学之后，他会不会跟不上？会不会有进度上面的一个问题呢、嗯？对，所以我就要请这个舒慧老师跟大家谈谈了。其实
1: 这个部分，家长需不需要担心呢？好，其实我我们当然有一些的能力，它其实是需要不断的让孩子练习，他才能够把那个能力去做稳固，然后他才能利用这个能力去做进一步的探究。嗯、好，那那我我觉得对于家长来讲，当然会有这个担心是正常的啦。好，但是我,我觉得对于老师来讲，老师其实是有责任让家长知道，就是到底这个孩子他在学校里头，好，他现在的这个能力他的发展，然后他适合的一个学习的一个方式，那老师能不能？去观察到到底这个孩子的状况，现在给他什么样的一个音阶，或者给他什么样的一个学习的经验跟内涵，可以帮助这个孩子有比较多的一个一个呃能力的一个稳固跟精进。好，那当然回到家长来说。当然，他一定会担心，就是说，哎、欸，好像我现在这个应该要多学一点。尤其隔壁邻居都在学的时候。是是是事实上，我们其实，在探究的过程当中，有一些的能力，<笑>如果老师在这个过程发现他其实他能力不足的时候，老师其实会去协助的。嗯、哼哼比方说，呃，可能我们我们现在只看到那个书写的这件事情，嗯，好，书写这件事情，可是书写它需要有好的小肌肉的能力。是，那在探究的过程，老师可能就会发现到，或者课程呃经验呃就是学习的过程，老师会发现到他的小肌肉的能力。能力其实没有那么的好、嗯，所以他可能就会利用其他的方式或者其他的活动去补足他这个部分的一个能力是，好，然后让他可以把他这个能力应用在，比如说他可能我们看他拿剪刀的一个能力不是很好、嗯，那我们可能就会让他多剪多剪之后，慢慢让他的小肌肉可以比较好之后，他再去做后续可能会跟这个呃比较精细动作有关的一些的学习、嗯。那当然刚刚刚讲到的呃，可能包含语文的部分，其实我们在很多的语文活动当中也会有。针对语文的发展的部分，哈，去帮助孩子在这个能力上的一个一个精进跟学习。所以看起来那一些很结构式的一个东西，其实我们当然知道它其实是有它的重要性的，只是在学龄前，结构性的课程不适合作为学龄前孩子学习的主要的一个方式，嗯嗯嗯、但是。那学龄前可能会有比较多的一些的透过探究的一个方式，但是慢慢的可能到呃国小之上啊、呃，有一些的结构性的课程，因为它必须要有一些的基本的技能、嗯，所以它会有一些结构性的课程。但是这些结构性的课程也会搭着他们在这个这个如何利用这些结构性的这些内容，好学习的内容去应用在它的。这个生活当中，学科上面对学科上或者跨领域的学习上面，好，所以其实不同的学习阶段有它不同的任务啦。那我觉得家长其实在这里头也不用太担心。嗯、哼哼我们现在其实包含在幼儿园课纲到呃国小以上的英语八课纲的这个部分，其实在基本素养、素养的导向的这一个部分的学习，已经慢慢的从这个角度拉过来了、嗯哼哼。那我想这个对于我们孩子真正的能力的培养，他的这个未来，他当他面临这个世界，或者他的生活上需要的能力，我们期待他可以真实的。在这个学习过程当中获得，而不是只有片段的知识、嗯，然后他不知道如何来利用这个片段的知识来面对他未来的生活。这、嗯、个这个，这个、我想在不管是幼儿园的部分，或者是在中小学的部分，其实都已经慢慢从素养导向这个部分过来，嗯、然后期待可以让孩子在整个能力的培养上面是更扎实、更稳固的。嗯 ，OK， 所以其实家长真的不用太担心哦，因为像刚刚老师提到的，在幼
0: 儿园阶段，你看起来好像孩子没有在读写算，他好像没有在念这个注音符。好，或者是这个练习写国字，但是他其实都在做很多的培养的能力上面的培养跟训练。对、嗯，所以当他真的到了进入到小学之后，其实因为我真的也访问了很多的这个幼儿园的园长，他们也有提到，哎，其实很多幼儿园的毕业生，虽然他们经呃没有在小呃幼儿园的阶段的时候经过这个读写算，但是因为他们基本的可能小肌肉的发展很好啊，或者他们的这个思考逻辑，然后面对这个学习的态度是很好的，所以所以他们其实，在进入小学，也许在刚开始的时候没有那么快速，但是他们在非常短的时间之内，也许只要很几周的时间，他们其实就可以跟得上，而且胜过他们接下来表现会更好。<笑>对，因为他们已经有好的一个学习的态度，跟他们。应该具备的那个学习的能力，他们其实都已经足够了，对不对？所以真的要跟家长讲，不用太担心了，对,对不对,对,对,对 ？OK， 对那今天呢，我们为大家邀请到李淑辉主任跟大家谈到了童诊教学哦。那相信呢，很多的家长还有我们的听众朋友，应该对于童诊教学有更多的认识和了解了。那今天呢，也非常谢谢淑辉老师跟大家所做的分享，谢谢老师，啊、谢谢，谢谢大家。